0: Chào các học trò (cười) Hôm nay Thầy xin chia sẻ với các con Các học trò của Thầy Về mạng tức là cái mạng sống của mình biết về túc mạng minh là biết về cái cái mạng sống của mình nhiều đời nhiều kiếp mình sinh ra với con người như thế nào nó lý giải nguyên nhân con người sinh ra từ đâu Chúng sinh, luân hồi, hạ liệt, cao sang ở đâu? (cười) Sơ cơ hay là thiện hay ác ở đâu? Chúng ta sinh ra từ đâu? Và chết đi về đâu? Cho nên khi mà Đức Phật chứng quả thiền định Ngài đã thiền tư dùng tuệ minh quán xét và ngài nhận biết ra rằng chúng sinh sinh ra từ đời này, nhiều đời vô thị do nghiệp mà sinh ra. Chúng sinh môn loài cho đến con người sinh ra từ nghiệp, sinh ra từ nghiệp lực nghiệp không phải vong hồn nghiệp là ông chủ của môn loài nghiệp sinh ra môn loài chúng sinh cho nên chúng sinh sinh ra từ nghiệp vì nghiệp mà có nhân có quả như vậy chúng sinh cũng đồng thời sinh ra từ nhân quả sống theo nhân quả và chết luân hồi theo nhân quả Cho nên cái việc kiểm nghiệm về đời sống, về vũ trụ, về con người Làm cái việc quan sát tuệ (cười) minh Quan sát tuệ minh của một bậc đạo sư mà chứng ngộ mà nhận ra Thực ra cái tuệ tam minh Nó cũng chỉ để kiểm nghiệm lại những lời Đức Phật dạy Về luân hồi mà thôi Về nhân duyên khổ đau mà thôi Cho nên ở đây là người chứng quả tam minh. Người chứng quả tam minh là người chứng quả bốn thánh định và triển khai tuệ minh. Triển khai tuệ minh ở đây có hai phương pháp triển khai tuệ minh. Chỉ có người tu chứng thì mới biết được triển khai tuệ minh cho nên ngay trong khi mà các con tu hành tâm bất động, các con đã dần triển khai tri kiến nhận biết cảm nhận về nghiệp lực, về nghiệp lực của chúng sinh, về nghiệp lực của bản thân, về nghiệp lực của tất cả muôn loài. Chúng ta đã bắt đầu nhận được ra trong cái tâm bất động. Cái tâm, tĩnh tâm, bất động Ở đây là nó không còn dao động Và cái tinh tế Cái sự tinh tế Trong nhìn nhận, quan sát Nó đã dần nhận ra Ở đây là cái tuệ như ý túc của chúng ta Nó đã dần nhận ra những cách Tinh tế Trong cái hoạt động nghiệp lực Của tất cả chúng sinh Chúng ta nhận ra rất nhiều điều tại sao con người khổ đau nghiệp lực là gì bắt đầu chúng ta nhận ra những hành động những cái dục lạc ham muốn của chúng ta nó tạo ra nghiệp lực ra làm sao nó lôi kéo chúng ta ra làm sao nó hành động lên chúng ta những bản năng đặc tướng đặc tính ra làm sao muôn loài kia nó ra làm sao chúng ta bắt đầu quan sát rồi Lúc này từ cái tâm bất động Chúng ta đã bắt đầu quan sát tuệ rồi Chứ chưa nói vào đến Tứ thiền Thế thì Khi mà Tu hành các thánh định xong Từng bước căn cơ đến lớp chánh định Thì Người ta tự truyền khai tuệ minh Người không tu đến thánh định Thì rất dễ nhầm lẫn chỗ này Hiểu sai đi. Chúng ta có thể trong tứ thiền chúng ta quan sát tuệ mình hoặc là chúng ta có thể rời thiền sống trong tâm bất động chúng ta quan sát bằng ý thức chúng ta cũng thấy được chúng sinh đặc tướng đặc tính nghiệp lực chúng sinh và chúng ta biết được nhận thức của chúng ta sinh ra từ đâu Quan sát nhân duyên nhân quả chúng ta biết được Người này đã từng là anh em ta Người này đã từng là bạn bè ta Người này do nhân duyên gì sinh ra Cái con vật này Nó có bản tính thế nào Nó vốn sinh ra từ đâu Cho nên quan sát như mặt hồ tính lặng soi thấy rõ ràng Chúng ta thấy được chúng sinh hạ liệt, cao sang. Cho nên khi mà chúng ta thấy, nhận xét về con người, chúng ta nhận xét bằng cái nhân quả của họ. Chứ chúng ta không nhận xét một cách hời hợp. Chúng ta không không ôm lấy khổ đau nhân quả Chúng ta không phóng giật theo nhân quả Nhưng chúng ta biết Con người này Cái người này tại sao nó tu nhanh Chúng ta không oán trách người Tu được hay không tu được Nhưng ở đây chúng ta biết được Con người này tại sao tu có 7 ngày nó xong Con người này tại sao Nó tu mãi 3 năm chưa xong Chúng ta biết đường chỉ bày giúp đỡ Thế rồi con người này tại sao nó ác? Con người này tại sao nó thiện? Con người này tại sao tự nhiên nó giàu? Con người này sao nghèo? Con người này tại sao mang cái nhân quả bệnh tật này? Con người này là sao? Là sao? Chúng ta biết hết. Biết hết. Ở đây, cái tuệ minh ở đây là xem xét về mặt túc mạng. Quan sát túc mạng. Tức là đủ đầy biết rõ Túc là đủ đầy biết rõ Mạng là cái Thọ mạng này sinh ra từ đầu Thế cho nên có những người Mà Đức Phật thấy Có duyên Mà Ngài độ cho Ngài dẫn dắt Bảy ngày tu chứng đạo Bởi vì Đức Phật biết rằng Nhân quả của họ Nay đã hết Những cái cần gì trả Họ đã trả xong Ví dụ như ông Gánh Phân Khi gặp Đức Phật Một cái ông Gánh Phân Không còn tài sản nhà cửa nghèo hèn Vợ con không có Côi cút Và ông ta đi theo Phật Bảy ngày sau ông ta chứng quả a la (cười) hán Những cái gì Trả ông ta đã không còn. Tức là nó không còn sâu dày. Đôi khi chúng ta trong cuộc sống chúng ta nghĩ rằng chúng ta khổ đau. Đôi khi tu hành chúng ta mong muốn dục lạc. Chúng ta mong cầu gia đình chúng ta phải quan tâm đến chúng ta. Đó là tâm dục. Chúng ta mong cầu cho người này người kia gia đình phải yêu ái chúng ta. Đó là tâm dục mà chúng ta có trói vào cái kiết sử đó ham muốn luyến ái kiết sử nó trói buộc chúng ta cho nên chúng ta khổ đau ví dụ vợ chồng có những người chồng mà chăm sóc yêu thương vợ khi ra đi người vợ rất đau khổ vì mất mát như vậy người khổ người vợ kia phải chịu đựng cái nhân quả mất mát đau khổ cùng cực tiếc nuối có những cái con người người ta đã trả xong nhân quả ví dụ chồng đánh đập nó đuổi nó đuổi đi nó hất hủi gia đình khi gặp phật thì nhận ra rằng mình đã trả xong cái gì họ đòi nợ ta, họ đã trả xong Cho nên cái người như vậy thì dễ buông bỏ, dễ buông bỏ tư tình kiết sử, đau khổ. Chúng ta thấy, chúng ta yêu thương con khi con nó chết. Rất đau khổ. Đây là món nợ chúng ta không chịu trả. Chúng ta ôm lấy nhân quả. Cho nên khi mà các con nghe thầy giảng thì các con chú tâm lắng nghe. Các con không hỏi sang việc khác. Bởi vì hỏi sang việc khác các con sẽ không thấy tri kiến ở đâu. Bởi vì cho nên khi chúng ta thấy một người chồng ác, một người vợ xấu, xấu xa. Thì đôi khi Gặp cuộc đời tu hành Chúng ta dễ dàng xả Bởi vì Đây lại là một duyên lành Trong cái ác pháp Lại là một thiện tri thức Khi đó chúng ta biết rằng Chúng ta đã hết Hết nợ Hết nợ nhân quả Cho nên Thấy con cái nó chăm mình trường láo bảo Đừng vội mừng Đó là một nỗi khổ đó, nỗi khổ, nỗi khổ kiết sử ái tình, thất tình lục dục mà sẽ sinh khổ đau. Cho nên ở đời ta sinh ra vì luyến thương, vì chạy theo nhân quả, vì không tri kiến, không biết được đời này, đời sau sinh ra, ra làm sao? Cho nên cha mẹ chết, con rơi nước mắt, rất khổ sầu. Con cái chết thì cháu chắc lại khóc ròng. Vợ chết. Vợ thì khổ vì chồng. Chồng thì vì vợ. Đôi dòng lệ rơi. (cười) Cho nên đôi khi chúng ta bị hắt hồi. Chúng ta lại có cơ duyên trả nợ đời này. Cho nên đừng vội buồn khi chúng ta tìm hiểu đến đạo Phật, biết đến đạo Phật, chúng ta bị mất sạch, chúng ta bị hắt hồn. Chúng ta đừng vội buồn. Đây là cơ hội chúng ta nhận ra đời này là nhân quả, một vở kịch nhân quả và nay là lúc chúng ta giải thoát. <cười> cho nên đừng vội buồn khi chúng ta mất mát đừng vội buồn mà phải quan xét khi chúng ta đau khổ đừng vội buồn đừng bao giờ tuyệt vọng con đường giải thoát còn phía trước cho nên xa xưa khi mà nàng patakara bị gia đình bị tất cả đánh đuổi mà nàng rất đau khổ nàng chạy đến và gặp đức phật và sau khi nghe giảng về nhân duyên nhân quả nàng patarkara đã hiểu ra và ngài buông xuống hết ngài biết là nhân quả ngài tha thứ hết ngài nghĩ rằng ta đã hết trả nợ xong gánh nặng gánh nặng này đã được buông xuống và ngài nàng đã xuất gia tu hành theo phật Bà nàng Patakara đã trở thành Một thập đại Thánh ni Trong 10 vị A-la-hán xuất sắc Của Đức Phật Người bên ni Chúng ta thấy rằng Bà Liên Hoa Sắc Là một người gánh đủ nhân quả Rất đau khổ Bà ấy đời trước Đã bị xua đuổi Bà ta đau khổ và bỏ đi, bị đuổi đi. Hai vợ chồng sinh một đứa con gái mà sau gia đình tan vỡ. Và cuối cùng bà ta lấy được một ông trường giả bởi vì bà liên hoa sắc rất là xinh đẹp, thông minh. Thế thì bà ta sống trong sung túc với ông trường giả. Nhưng một ngày ông trường giả kia đi đêm về hôm và bà ta bắt đầu rình. Rình thì Đi theo Đi theo thì Bỗng nhiên Bà ta thấy ông này Thậm thụt với một tỷ nữ Thế và bà ta bắt Vị tỷ nữ kia Và túm tóc định Đánh đập Thì khi vén Cái trao gáy và cổ tay lên Có những vết bớt Bà ta giật mình Ngã quật ngã xuống Bà ta nhận ra Đây là đứa con gái của mình Với chồng trước Đau khổ đến tột cùng Bà ta bỏ chạy Chạy trong thất vọng Vô vọng Và cuối cùng bà ta Gặp Ngài Mục Kiển Liên Ngài Mục Kiển Liên có nói với bà ấy rằng Này cô Trên đời có hai hạng người Đáng được tôn kính Một hạng người không bao giờ mắc sai lầm Nhân quả Một hạng người có sai lầm mà biết vươn lên. Cô hãy đi theo ta đến gặp bậc đạo sư của ta. Và bà Liên Hoa Sắc đã tìm đến với Phật. Bà ta đã tu hành trở thành một cái thánh ni xuất sắc. Và một thập đại A-la-hán. Thập đại thánh ni. Trong cái những cái mười đệ tử ni giỏi nhất của Đức Phật. Cho nên cuộc đời chúng ta sinh ra nhân quả vay trả đời này Là do huân tập nhiều đời Không đương nhiên chúng ta đến với nhau thiện ác với nhau Chúng ta đều có nguyên nhân của nó Nguyên do của nó Chúng ta sinh ra đời này Với những đặc tướng như thế này Là có lý do của nó Có xuất xứ của nó Ở đây là vấn đề thừa tự Nghiệp và nhân quả Chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy Trong cái tâm thanh thản bất động chúng ta sẽ thấy Có người ác với ta Có người thiện với ta Và chúng ta nhận ra Những cái bản năng Quân tập của nghiệp lực Và tương ứng Tương ứng ác thì người ta sẽ sống ác với nhau Tương ứng thiện Người ta sẽ thống Quý mến nhau Khi chúng ta hay Chúng ta quan sát toàn diện Chúng ta sẽ thấy Nhưng cái tâm của chúng ta Nó phải bình yên, bất động, thanh thản Chúng ta mới dễ dàng Quan sát vạn vật Vạn pháp Cho nên cái tâm bất động Thì nó biết rất nhiều thứ Nó cảm nhận rất nhiều thứ Nghiệp lực khổ đau (cười) Cho nên khi Thầy Pháp Lưu Vào đến Tứ Thiền Nhập định thì Thầy Pháp Lưu quan xét Và kể cả khi trở ra quan xét Thầy Pháp Lưu đều thấy rằng Không có một vong hồn nào Trong cái vũ trụ thế giới bao la này Chỉ thấy các cái nghiệp của chúng sinh Nghiệp của chúng sinh Trùng trùng duyên khởi Không thấy có một vong hồn nào Tồn tại nào Cho nên không có chuyện Linh hồn ma quỷ gì hết mà đây là chúng sinh trong nghiệp lực. Thế giới này được huấn tập bởi nghiệp lực. Nghiệp lực. Cho nên sinh ra nhân quả. Nhân quả của vũ trụ, nhân quả của thời tiết, nhân quả của con người, muôn loài chúng sinh, nhân quả của thảo mộc. Cho nên một cái con người sinh ra Chúng ta biết được rằng chúng ta sinh ra rất nhiều đời, một đời, nhiều đời, vô số đời với những chúng ta sinh ra như thế nào. Với những cái nét đại cương chúng ta đã là những con người như thế nào. Chúng ta khơi dậy được sự thức tỉnh. Chúng ta quan sát trong thức tỉnh, thức thức. Thức thức, một sự thức tỉnh Một sự thức tỉnh Cái tâm nó nhu nhuyễn Nó bình yên Nó Cái tâm nó phẳng lặng như mặt hồ Chúng ta biết được Ở đây ví, Đức Phật ví như vậy thôi Chứ chúng ta ngồi tưởng tượng Chúng ta không tu, nó khó thấy Cái người tu tâm bất động rồi Nó thấy hết Thấy hết Cho nên chúng ta sinh ra đời này là sinh ra từ nhân quả Và chúng ta diễn một vai nhân quả của cuộc đời Sống chạy theo nhân quả Ôm lấy nhân quả và chúng ta sẽ Chết đi theo nhân quả mà thôi Trong cái nhân duyên luân hồi Nó vạn đời vạn kiếp chứ không riêng đời này Thì tại sao chúng ta lại khổ đau đời này Tại sao chúng ta lại buồn khổ đời này Đây là một cái ngu dốt Một cái vô minh Không thấu triệt nhân quả Của con người Tại sao chúng ta lại oán hận đời này là Tại sao chúng ta lại oán hận nhân quả Nó đã là nhân quả Thì buồn khổ làm chi Oán hận làm chi Chúng ta vui vẻ Vui vẻ chấp nhận nó khi chúng ta vui vẻ chấp nhận nó, tâm chúng ta không buồn, không khổ vì nhân quả, không oán hận tâm chúng ta bình yên, bất động. Có nghĩa là chúng ta đã vượt qua nhân quả vì chúng ta đã trả cái nhân quả. Cho nên chúng ta sinh ra trên đời này không đương nhiên gặp nhau. Chúng ta phải nên tương ưng thì hút nhau, tương ưng thì có tương ưng thiện, tương ưng ác. bỗng nhiên một ngày chúng ta thấy rằng chúng ta gặp một cái người nó chẳng làm gì mình nhưng cái nhìn thấy nó là ghét chúng ta có biết điều ấy không nhìn thấy một người đi qua nó chẳng có làm gì mình cả. trong xã hội muôn vàn con người kia nhưng cái nhìn thấy nó là ghét đây là bản năng tương ứng Mà nó thu hút Nợ nhau Khổ nhiều đời Làm khổ nhau Nhìn thấy là ghét Nhìn thấy là ghét Nhưng Cũng có những người Nhìn thấy nhau là yêu Nhìn thấy nhau là quý Nó nợ duyên Nó mách bảo Nó thu hút cho nên có những người dù Rõ ràng nhiều anh đẹp trai không lấy Tử tế không lấy Nhưng cứ phải lấy cái anh đấy Mặc dù nó rất xấu Nghiệp lực Nghiệp lực mà lôi kéo Nó như một sợi dây Nghiệp lực nhân quả Nó tương ưng nhau Nó vẫn tập huân tập tiếp đời này Và khổ đau nối theo Chúng ta thấy rằng kể cả tâm nào tướng nấy Tâm nào tướng nấy Có những vợ chồng Sống với nhau lâu ngày Chúng ta nhìn thấy mặt vợ chồng họ Rất giống nhau Có nét rất giống nhau Tính tình bắt đầu giống nhau Rồi một cái con người Một dù một anh chồng Một bà vợ thế nào nhưng lấy phải anh chồng keo kiệt thì lâu dần huân tập nghiệp lực. Và bà vợ kia từ một cô gái thảo hiền cũng trở thành một bà vợ keo kiệt. Nghiệp lực nó phát sinh trong tất cả đời sống con người trên hành tinh này. Nó thôi thúc, nó thu hút, nó huân tập. Huân tập là tích góp, hình thành những thói quen, hình thành những cái dục lạc. Ham muốn Cho nên chúng ta thấy văn hóa vùng miền Từng cái vùng miền con người Người ta cũng huân tập lẫn nhau Tự nhiên có những vùng miền Mà nó có truyền thống học hành Có những vùng miền truyền thống làm ăn Có những vùng miền truyền thống ăn mày Nó học nhau Có những cái vùng miền Dân cư rất hà tiện Nhưng cũng có những vùng miền Dân cư rất sống trong đất phóng túng hoặc phóng khoáng có những vùng miền nhân văn có những đất vùng đất si phu ở đây là người ta học nhau thành thói quen huân tập thành nghiệp lực ở đây là cái nghiệp cộng nghiệp cộng hưởng nghiệp ở đây là huân tập cho nên chúng ta sinh ra đời này là nhân quả Một vở kịch nhân quả Chúng ta đang là Chúng ta đang sống cuộc đời này Là một vở kịch tuồng Trên sân khấu nhân quả Mà đã là một vở kịch tuồng Thì tại sao lại đau khổ Tại sao lại oán hận Tại sao lại buồn Đây là một cái vô minh Nhân quả cả thôi Sao phải buồn, cuộc đời rồi sống chết cũng vì nhân quả Tại sao ôm lấy nhân quả mà khổ đau Cho nên con cái có nhân quả của con cái Chúng sinh có nhân quả của chúng sinh Anh em có nhân quả của anh em Nhưng nếu chúng ta sống thiện Thì nó sẽ tương ưng Nó sẽ huân tập Cha mẹ sống phước đức Thì con cái dù nghiệp ác đến đâu Nó cũng sẽ hôn tập Hôn tập và nó học theo Tức là nó thay đổi nghiệp Chứ chúng ta Cho nên khi nào mà chúng ta nhận biết được Những sự thật đấy Sự thật về luân hồi Sự thật về nhân quả Chúng ta sẽ không còn khổ đau nữa Chúng ta chỉ còn sự quan sát Quan sát mà thôi Cho nên nhiều đời nhiều kiếp Chúng ta biết được rằng Chúng ta đã sinh ra ở miền đất này Đi từ làng quê này Đến làng quê kia Cái bản năng Nó mách bảo chúng ta Nó mách bảo Nó dẫn dắt lôi kéo chúng ta Cho nên trong cái tưởng thức Nó Nó cũng đã nó cũng đã trong cái tưởng thức của Của cái sự tiềm thức Nó đã có những cái Nó đã giao cảm rồi Nó đã nhận biết rồi Cho nên nó đôi khi Nó còn sinh ra những giấc mơ Báo mộng tương lai Hôm nay có cô Bắc Ở Hà Nội Cô Nguyễn Bắc cô đang nghe thầy giảng đó. Thầy vừa thấy đó. Cô ấy 30 năm trước Cô ấy mơ một giấc mơ, mà cô ấy đi suốt cùng giấc mơ ấy. Mơ đi mơ lại một giấc mơ, cô ta mơ rằng đến một vùng quê, với con sông như vậy. Với ngọn đồi như vậy, với lối đi như vậy, đến một miền đất như vậy. Cô ấy đã mơ như vậy, và cô ấy luôn đi tìm miền đất như vậy. Cô ấy đã khóc rất nhiều lần, vì không tìm thấy, cô ấy đi khắp nơi. Và sau khi cô ấy làm ăn sinh trống và cho hết tài sản con cái, hoàn thành trách nhiệm, cô ấy vẫn đi tìm, đi tìm cái giấc mơ 30 năm trước. Và sau khi cô ấy đến làng thầy, Cô ấy đã quỳ xuống khóc Cô ấy bảo chồng cô ấy là đây rồi Cái nơi mà tôi mơ đây rồi 30 năm trước Nó như thế này Nó vẫn ở đây Chỉ có cái điều Nó đổi khác đi một chút Và Cô ấy đến Cô ấy đành lễ Cô ấy nói Cô ấy nói Một giấc mơ trùng hợp Ở đây là một giấc mơ Về quá khứ Quá khứ của cô ấy đã sinh ra ở miền đất này Tuổi thơ của cô ấy kiếp trước đã sinh ra ở đây Cô ấy đã là người sống ở đây Với không gian này và thời gian quá khứ Cho nên thầy nhận ra Nghe cô ấy nói và cô ấy Thầy bắt đầu nhận ra Thầy quan sát thầy nhận ra Cô ấy đã sinh ra ở đây Và nay cô ấy gặp lại Vì đời sống lành Mà cô ấy tiếp tục Được sinh ra làm người Cô ấy tiếp tục được sinh ra làm người Và cái tiềm thức Bản năng nó đã đánh thức tưởng thức của cô ấy Và cô ấy đã có giấc mơ như vậy và vì cô ấy sinh ra được làm người tốt lành từ đời trước Đời này cô ấy có đầy đủ phước báo Mà cô ấy con cái gia cảnh vui vầy Và cô ấy là một người giỏi giang Thế và cô ấy đã đầy đủ phước báo Và đến lúc cô ấy đã đi tìm Tìm lại quá khứ Tìm lại giấc mơ Thế và cô ấy đã tìm đến đúng Cái miền đất Xa xưa cô ấy sinh ra và lớn lên ở đây Sau khi chết đi trải theo luân hồi và sinh ra làm người nơi khác Vì đời sống tốt lành vẫn còn được hưởng cái phước báo làm người Và được sống an vui Hôm nay cô ấy đang nghe thầy giảng đây <cười> Nguyễn Bắc đâu rồi Thầy đã nói với cô ấy Con vốn ở đây Và nay vì thầy về đây Mà duyên lành Con gặp thầy Cho nên Nhân quả Luân hồi Vì là như vậy Luân hồi là có thật Đức Phật bảo kẻ ngu Mới không tin có luân hồi Không tin có hai đời Kẻ ngu mới không tin vậy Kẻ vô minh mới không tin vậy Kẻ vô minh mới không tin nhân quả Kẻ vô minh mới không tin luân hồi Chúng ta thấy rằng Quan sát thấy rằng Trong cuộc đời này Có những người sinh ra thích âm nhạc Thầy chào Nguyễn Bác nhé Chúng ta thấy có những người sinh ra bản tính thích âm nhạc Có người thích thiên văn Có người thích toán học sinh ra nó đã người ta gọi là thần đầu hoặc là bản năng năng khiếu chứ có ai có ai tạo ra cái bản năng ấy đâu mà đây là nhân quả nghiệp lực nó tạo ra nó tạo ra đời này phước báo hay không nó tạo ra đời trước huân tập việc học hành thiện tri thức Đời này sinh ra sẽ thông minh, sẽ thông minh, đời trước khuôn tập cái gì, đời sau trả về. Cho nên nghiệp lực luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến động, và luôn 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 hồi, nghiệp lực, vạn pháp vô thường, luôn luôn biến đổi. Chúng sinh đời này, vũ trụ này, chỉ vô số nghiệp phát sinh trùng trùng duyên khởi không có vong hồn không có linh hồn ngay đức phật cũng giảng không có linh hồn và ngài khẳng định không có linh hồn cái việc cầu cũng linh hồn cái việc ngu muội của các tổ không có tu hành thiền định không có tuệ minh quan sát không hiểu về thập nhị nhân duyên luân hồi sinh tử cho nên Chúng ta thấy có những đứa bé mới một tuổi chưa ai dạy cái gì Một tuổi Chưa ai dạy một cái gì về âm nhạc Nhưng cứ bật nhạc là nó nhảy theo nhạc Đây là bản năng của nghiệp lực một thói quen Khi nghiệp lực lao vào mẫu thai Cha mẹ và sinh ra nó vẫn mang cái danh Đức Phật gọi là phần danh Vô minh thì sinh hành Hành thì sinh thức Thức là nhập thức Và mẫu thai thức thì sinh danh sắc Danh là cái phần thừa tự nghiệp Là cái bản năng Đặc tướng về tâm Danh là phần đặc tướng về tâm Và sắc là cái sắc thân tứ đại Ăn uống, cha mẹ ăn uống, nuôi bào thai Hình thành con người Và lại tiếp tục quân tập tứ đại Đất nước gió lửa hình thành con người Đức Phật gọi là đất Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu Đức Phật ví là đất Như nó là khoáng vật Phốt phò, canxi, này, sắc này các thứ để tập lên vật chất Nước này Không khí, Đức Phật gọi là gió Hơi ấm, năng lượng gọi là lửa hôn tập lên cái thân tứ đại này Nhưng nó không chỉ có cái phần sắc là Sắc, sắc chúng ta phải hiểu là xác thân Mà nó có phần danh Thì hợp thành danh sắc Là một con người với cái đặc tướng Về thân, đặc tướng, về tâm Danh là phần tâm Tâm tính, bản năng Thiện ác của con người hôn tập Nghiệp lực không phải là một cái nghiệp, mà nó là một khối nghiệp. Trong đó đủ các thứ thói quen, huân tập thành một khối nghiệp lực. Nào thích dâm dục, nào thích âm nhạc, nào thích ăn, thích ngủ, thích vui chơi, thích thích nọ, thích. Cho nên chúng ta cái nghiệp lực nào mà nó nổi trội, nó thành huân tập sâu dày, thì chúng ta, cái nghiệp lực nào huân tập lớn, một thói quen lớn. Thì nó dẫn đầu các nghiệp khác, nó gọi là khối nghiệp, một khối nghiệp khổ. Có người sinh ra thích âm nhạc, bé tí cũng nhảy, nhưng cũng có đứa bé bật nhạc nó chẳng nhảy, bởi vì nó không có thói quen đấy. Có những đứa đưa toán học cái nó nhận biết rất nhanh, bởi vì nó đã từng quân tập cái đó, có thành bản năng thói quen, nói đến cái nó hiểu ngay. Nó gọi năng khiếu toán học, nhưng có những đứa thích, có những người thích nông nghiệp, chỉ thích làm đâu? Vì Nó thành một cái thứ Nghiệp lực Phát sinh từ nhiều đời, nhiều kiếp quân tập Mà nó thành ra Con người với cái phần tầm tâm này Chỉ thích làm nông nghiệp Nó thành gọi là năng khiếu Nhưng thực ra nó là thói quen của nghiệp lực Nó sinh ra cái đặc tướng về tâm Có người sinh ra sân hận Rất nặng nề Tâm hồn uất thù án là con người vô cùng khổ đau kết trước. Mà mang cả cái điều ấy sang đời này. Có những người thì rất là trời sinh ra nó đã vui rồi. (cười) Trời đất sinh ra đã vui rồi. Nó do bản năng. Nghiệp lực là một thứ bản năng thôi thúc, thu hút. Quân tập, ngom góp, tích tập huân tập nghiệp thiện hay huân tập nghiệp ác huân tập nghiệp thiện thì an vui sinh ra đời sau được an vui cho nên huân tập nghiệp thiện đức phật bí là sa môn không tranh đời cái người sống không tranh giành an vui sa môn không tranh đời sa môn không hoại gì sa môn giàu hạ sanh được sát lịch tôn kính cái người sống tốt lành đời này người sống huân tập điều thiện đời này đời sau sinh ra được đầy đủ phước báo An vui đời sau. Cho nên chúng ta sinh ra khổ hay không có khổ Nó đều do nghiệp lực mà ra Đều do nhân quả mà ra Thì vì vậy chúng ta phải hiểu nhân quả Mà sinh ra chúng ta Chúng sinh sinh ra từ nghiệp Nghiệp tức là Sợi dây của nhân quả Dẫn dắt nhân quả Chúng ta thấy có những con người Bản năng rất hung ác. Có những con người bản năng rất thiện lương. Ở đây có ai dạy hung ác đâu, sao nó vẫn hung ác? Ở đây là do nghiệp lực của nó. nghiệp của họ. Cho nên có người thích nông nghiệp, tại sao gọi nông nghiệp dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm đạo Phật, hơn ngàn năm. Người ta cũng cái truyền thống văn hóa đạo Phật, truyền thống nhận thức về đạo Phật. Cho nên người ta hay nói từ nghiệp nghiệp Người thích làm nông Người ta gọi nông nghiệp Nghề thì đi đôi với nghiệp Người thích cái nghề này Nghề nghiệp, ngư nghiệp Nông nghiệp, lâm nghiệp nghiệp. Nghề đi với nghiệp Sinh nghề tử nghiệp Đây là cái câu đúc kết của cha ông ta Bằng cái ngôn ngữ Phật giáo Truyền thống đạo Phật bởi vì dân tộc Việt Nam luôn song hành cùng Đạo Phật Cho nên có cái những cái từ trong dân gian Tại sao nói nghề nghiệp phải nghề nghiệp của anh là gì Tôi làm nông Ừ anh là nông nghiệp Thì Anh thích cái món đó Anh đi theo món đó Nhân quả của anh nó lôi anh vào cái chỗ nông nghiệp đó Anh thích, thích. Cho nên chúng ta sinh sinh ra và phóng dật theo nhân quả Ôm lấy nhân quả Sống chết với nhân quả. Không rời bước. Như bóng với hình. Không rời. Cho nên có người đến đây thích làm nông nghiệp. Thầy bảo. Con hãy bỏ cái nghiệp ấy đi. Bởi vì nghiệp là khổ đau. Nghiệp là chỗ luân hồi. Con đừng tham nghiệp. Đừng tham nghiệp. Con hãy làm cho vui thôi. Vui xả tâm thôi. Con đừng tham nghiệp. Tham nghiệp, tham nghiệp thì vốn là sợi dây nhân quả khổ đau, gánh nghiệp, tham nghiệp thì gánh nghiệp, cho nên vừa đủ thôi, làm như vui chơi để xả tâm, sinh sống cho an vui cho hết kiếp người. Sao phải tham nhân quả, gánh gồng nhân quả khổ đau, tại sao? Vì vô minh, vô minh lại sinh hành, hành sinh thức, thức lại danh sắc sinh ra đời sau lại làm nông nghiệp nhân quả luân hồi rồi thậm chí làm ác sống không ác có khi tái sinh và các nhân quả xúc sinh đời không ai biết sẽ tái sinh về đâu không ai biết tái sinh về đâu cho nên chúng ta có cái quán xét tuệ tuệ tri nhân quả Người có tuệ tri nhân quả là người biết tu hành giải thoát, không phóng giật theo nhân quả, không ôm chấp lấy nhân quả của mình, của người, sống quán xét nhân quả, nhìn đời bằng con mắt nhân quả, thì tâm hồn luôn buông xả, tha thứ, và không còn thủ chấp, không còn oán hận, không còn khổ sầu, không còn bi ai. Cho nên cái tâm hồn nó an nhiên trước nhân quả cuộc đời Nó chỉ biết rằng cuộc đời chẳng qua Chỉ là một tấn trò hề trên sân khấu nhân quả Vui được thì vui, mất thì buồn, có gì đâu Nhân quả vui buồn, nhân quả thương ghét Cho nên một cái người muốn tiến về Đạo Phật Để có cuộc sống an vui, có an vui với thiền định, thì phải tu hành thiện trước, tu hành thiện trước, tu giới trước, tu giới tức là tu hành thiện trước, để tâm toàn thiện trước, để sanh thiện hoàn toàn, thì mới có đời sống an vui thanh thản. Có đời sống an vui thanh thản rồi, mới tiến sâu vào tu hành thiền định được, còn ôm lấy nhân quả, đòi tu thiền định ư, xa lắm. Làm sao mà tiến vào thiền định Cuộc sống làm sao an vui Cho nên anh phải tu giới trước Giới đức, giới hạnh, giới hành trước Anh phải lấy giới luật Làm nền tảng căn bản để rèn đạo đức trước Để từ bỏ đi những điều ế ác Để có cuộc sống an vui Thanh thản Anh tu hành tiến lên thiền định được Không có giới Thì không có sinh định Bởi vì lấy gì an vui vui thay giả có giới vui thay tín ăn trú cho nên tiến vào đến tập giới sa di là để xa bó để ly tham hoàn toàn để có đời sống thanh thản ăn vui ở nhà mà ôm vợ chồng con cái tiền bạc không chịu tiến lên không chịu tiến tu ôm lấy nghiệp ôm lấy nhân quả nói gì tu giải thoát làm sao ăn vui cho nên khi cần dứt bỏ thì phải dứt bỏ những gì cần dứt bỏ ban đầu tiến tu năm giới cư sĩ để cho gia đình an ổn, cuộc sống an vui và tu hành thập thiện để cho đời sống tốt lành, vui vẻ trả đi nhân quả và tiến tu, đừng có dừng ở đó, tiến tu lên thập giới để tiến tới đời sống của thánh giới, ly sạch lòng tham, rồi chúng ta tiến lên sống dứt bỏ những gì cần dứt bỏ, tư tình kiết sử này tư tình ái ái kết sử với tài sản này ái kết sử với vật chất ái kết sử với tình cảm này bởi vì những thứ đó là những thứ khổ đau để chúng ta có một đời sống vô lậu tâm xả tâm sạch một đời sống ly tham hoàn toàn tâm thanh thản an lạc ấy không còn nương vào tài sản không còn nương vào con cái tình cảm anh em Gia đình Tâm hồn thanh thản Không còn tìm cầu Chúng ta mới nhận ra Sự thiền định Cho nên nói giới sinh định Cho nên Đức Trường Lao nói rằng khi dứt bỏ Cần dứt bỏ phải dứt bỏ Một cư sĩ Tu đến khi cần xuất ra thì phải xuất ra buông bỏ buông bỏ hết Chứ đừng có dừng ở đó cư sĩ tu dạy gia đình chỉ có thể tu đến hết nhị quả mà thôi tức là bớt tham dục và sân thôi cho nên phải tìm về chú xứ buông bỏ mọi việc buông bỏ gia đình tìm về trú xứ tu hành đến tam quả tứ quả cho nên dừng lại là bước tới thì trôi dạt đứng lại thì chìm bước tới theo nhân quả nối tiếp trôi dạt chỉ có vượt qua <cười> Cho nên cái con đường thiền định của Đức Phật là con đường viễn ly. Viễn ly mọi dục lạc, dục lạc về tài sản, dục lạc về tình cảm. Ở đây không phải là không có tình cảm yêu thương con người mà cái yêu thương lúc này nó đa hướng. Nó không nương vào con cái, không nương vào cái riêng, không nương vào cái chung. Mà nó đa hướng, tức là nó chỉ nhận ra cái nỗi khổ của muôn vàn chúng sinh, đâu đâu cũng khổ mà thôi. Nó không còn nghĩ Người này là con ta Người này là vợ ta Người này là cha mẹ ta, anh em ta Mà ai cũng đều khổ như nhau Ai cũng đáng thương cả Ở đây là đáng thương thôi Chứ không còn thương ái Thương ái nó khác cái từ đáng thương Đáng thương là thương cho những con người vô minh Đau khổ Tội báo Hương cho những con người vô minh, vô minh tức là ngu si Khi chúng ta thoát khỏi mọi cái nghiệp lực trói buộc khổ đau Trên thân, trên tâm, thanh thản, an lạc, vô sự rồi Chúng ta mới thấy rằng những con người ngoài kia Những con người đang ngói ngót trong khổ đau muôn vàng chúng sinh kia Cho nên Đức Phật nói Đứng núi cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng Mình thoát khỏi mọi nỗi khổ đau rồi Thanh thản, an lạc hoàn toàn rồi. Tâm tư, lắng dịu, thiền định rồi. Mình mới thấy rằng, ừ, chúng sinh vô minh khổ đau. Rất vô số chúng sinh vô minh khổ đau, rất là đáng thương. Trong đó có cả cha mẹ mình, vợ con mình. Cho nên là một sự đồng đẳng nỗi tình thương đồng đẳng, không dính mắt. Nhìn chúng sinh mà thôi cho nên nó không còn phân biệt nó nhìn vợ nhìn mẹ nhìn cha nhìn anh em khổ nó cũng chỉ thấy cái khổ của chúng sinh mà tình yêu thương ấy nó vô bờ bến nó tràn hòa tất cả nó không chấp là mình chỉ thương con mình cũng thương con người khác cho nên chúng sinh ái tình thì khổ <cười> ái tình sinh ra khổ đâu ái kết sử trói buộc mình vào tình cảm sinh ra khổ đau tại sao ở cái chỗ này là sự vô minh con hàng xóm nó chết thì mình không đau khổ thậm chí còn thấy vui nếu mà người thù án nhau nhưng con mình chết thì mình lại buồn khổ hai người con hai con người hai đứa trẻ cùng là con người cùng là con người cùng sinh ra Cùng đáng thương Tại sao con hàng xóm nó chết mình không khổ Mà con mình chết mình lại khổ Đó là mình đang ôm nhân quả khổ của mình Đối với tình yêu thương của Đạo Phật Thì ai cũng đáng thương Nhưng nó không dính mắc, Nó nhận ra nhân quả Mà nó không dính mắc Đây là nhân quả của họ Cho nên dù họ Họ không có duyên Dù mình có làm thế nào Họ cũng chưa đủ duyên Trưởng Lão Thi Trung Lạc nói là Túc duyên là Túc là đủ đầy Duyên là nhân duyên đi theo mình Họ mình nói họ sẽ không tin Họ sẽ không nghe mình Họ không có tương ưng với mình Họ nghe đến Đạo Phật họ sợ Họ sợ mất tài sản Họ sợ mất vợ, mất chồng Họ sợ mất con, mất cái Họ sợ Mà họ sợ Sợ lắm Đi tù sợ lắm đi tu sợ ở nhà mình rồi vợ mình nó lấy ông khác chồng mình nó ở với người khác có mỗi thầy mỗi học trò của thầy pháp lưu nó cưới vợ cho chồng à, cưới chồng cho vợ nó nó đi nó cưới chồng cho vợ nó mà ông lấy ai lấy đi cưới chồng không ghét tương ông tám Sài Gòn còn lấy chồng cho vợ, mấy đứa còn còn cưới vợ cho chồng, thế con người nó cao thượng xả ly, không khổ đau vì tư ái kiếp sử, giác ngộ chân lý, còn cái người nhân quả nghiệp lực vô minh sâu dày, hết rồi mình chết đi thì vợ mình Trước sau nó trả lấy người khác Nhà mình rồi Ông chồng khác ông đến ông ở Con mình nó sai khiến Nhân quả của họ lại tiếp nối Của họ Mình chết đi thì chồng mình lấy vợ khác Người ta sẽ đến ngủ phòng của mình Người ta sẽ nuôi dạy con mình Người ta sẽ quát nạt con mình Nhân quả tiếp nối Còn mình chết đi Mình ôm cái nhân quả Cái nghiệp lực của mình Đi sang kiếp khác Trước sau mình cũng một mình mình không đem đi được cái gì Ở đâu vay đâu trả về đấy Trả nhân quả về cho nhân quả Chết thử xem Chúng ta hãy niệm chết thử xem Niệm mình chết đi xem Chắc chắn rằng Vợ mình sẽ đi chồng khác Chồng mình sẽ lấy vợ khác Tài sản mình không đem đi được Mà người khác sẽ hưởng Con cái mình người khác Cũng sẽ nuôi hoặc tự nuôi nhau nhân quả của họ họ vẫn gánh nhân quả cho nên ở đây tu năm giới cư sĩ để sống làm người đạo đức rồi vui vẻ chấp nhận tùy thuận nhẫn nhục trả đi nhân quả để tiến tu lên cao hơn cho nên lửa gần rơm lâu ngày cứ cháy hoài cháy hoài Chân chúng ta sống trong ngôi nhà lửa Trừ Đức Phật Ngài độ được cho vợ Ngài Bởi vợ Ngài đi theo tu Ngài đem theo con Ngài Bởi vì Ngài quan xét con Ngài có duyên Cho nên Đại gia đình nhà Phật cùng tu Mẹ kế cũng giác ngộ mà tu Vợ giác ngộ đi tu Cùng tu theo Đức Phật Con giác ngộ đi tu theo Đức Phật Ngài la Hồ la một đứa trẻ rất thông minh xuất chúng bởi vì đức phật độ được cho con mình khi la Hồ la đến thì không phải là la Hồ la người ta xui nó đến để ông ấy đến để đứa trẻ đó đến để đòi của cải của cha nghĩ là cha nhiều của cải đến ông cho cái bát điên xin dạy tu <cười> Thế cho nên cái người mà muốn thoát khỏi nhân quả Thì đừng mong muốn vợ con chồng vợ mình sung túc sang dầu tiếp nối nhân quả Đó là một sự khổ đau tiếp nối đời này đời sau Đừng mong cho vợ chồng vợ con mình cha mẹ mình hưởng lạc mà phải Mong cho họ tu hành Đáng lẽ ra Mong cho vợ chồng mình tu hành Xuất gia Buông bỏ Đừng mong kết xử thêm Sâu dậy Cho nên Thầy có nói Chúng sinh sinh ra khổ cả thôi Bằng trong con mắt nhà Phật Thì đều là cái khổ Luân hồi sinh tử Nó lấy nhau về để nó làm khổ nhau Là nhiều hơn là đem vui cho nhau Nó tham lam tiền bạc Nó chạy theo nỗi khổ Nó khổ cả đời Có bao giờ thấy Nó gọi là Tôi sống thanh thản lắm đâu Nó kêu khổ Ngửa mặt Kêu trời Suốt đời Ngửa mặt kêu trời khổ Lo toan bất an Cho nên Thầy Pháp Lưu có nói Thực ra người ta mong cho Anh em gia đình Giàu sang phú quý Thầy Pháp Lưu Có khi nó mất hết Đổ hết Nó lại còn biết đường tu Chứ nó không tu Một kiếp không tu muôn kiếp khổ Một đời vô đạo Vạn đời sầu Ở đây không phải sự tàn nhẫn đâu mà họ chỉ có khổ Họ mới nhận ra đường tu Họ mới đi tìm cầu sự giải thoát Chứ họ chưa khổ Nó vẫn còn lửa cháy Nó vẫn còn mồi ngon Vẫn còn mồi lửa của nghiệp lực Nó vẫn còn như con thiêu thân Nó chưa chịu buông được Có một tỷ nó sẽ muốn có hai Có hai nó sẽ muốn có ba Có ba nó sẽ muốn có bốn Mà suốt đời nó đi làm nô lệ cho dục lạc của nó Lòng mong cầu của nó Không bao giờ nó biết đủ. Biết dừng đâu. Cho nên nghiệp lực của chúng sinh. Sinh ra trôi theo nhân quả. Chúng ta quan sát. Chúng ta thấy. Con người sinh ra tại sao như vậy. Rồi đôi khi chúng ta trong tâm bất động. Chúng ta quan sát. Chúng ta sẽ thấy cả thôi. Ta thấy. Chúng ta thấy một miền đất này đáng yêu quý. Trong tâm thức chúng ta bắt đầu nhận ra ta đã từng ở đây ta đã đi từ làng quê này đến làng quê kia ta đã sinh ra ở miền đất này ta đã có những anh em ở đây nó rõ lắm thức thức mới nhận ra rõ lắm có những con vật đến với ta ta biết được rằng quán xét con vật này đã từng là Anh em ta Con vật này từng là kẻ thù của ta Con vật này đã từng là cha mẹ ta Rồi có những con người đến Mình biết rằng người này trước đây đã là cha mẹ mình Mình nhận biết Cái tâm thức Nó nó tinh Nó tinh tế nó Tinh tường Từng sát na nhận biết Những người này đã từng là con ta Chúng sinh người này như thế này, đặc tướng đặc tính như thế này. Cho nên cái việc muốn làm một bậc đạo sư chỉ đường, chính xác, muốn làm một bậc đạo sư dẫn dắt con người vượt qua khổ đau, phải là người có tuệ minh, minh trí, tuệ minh. Chứ nếu chúng ta nhìn mù mờ, cái chỗ chỉ đường chúng ta không chỉ, chúng ta lại chỉ cho họ trôi theo nhân quả khổ đau. Hoặc chúng ta lại chỉ theo họ đường theo sống Theo khổ Mà chúng ta phải cứu họ ra Chúng ta phải khéo dẫn dắt Nếu chúng ta không khéo dẫn dắt Không tin tưởng Chúng ta sẽ làm khổ họ luôn. Có khi đáng lẽ không đi tu Không khổ rồi Đi tu khổ hơn đi tu Đi tu giờ, giờ, giờ sống khổ đau hơn à? Ở nhà Có những người vào chùa rồi mới thấy Trời ơi Khổ còn hơn ngoài đời. Vì trong chùa chẳng có gì để mà tu cả. Pháp môn thì sai, sư thầy thì sân hận. Cuộc sống thì vẫn bỏ cái nhân quả gia đình, gánh quả nhân quả nhà chùa. Cho nên ông, ông Thiền Sư thích từ thông, cũng nhìn thấy cái cảnh chùa. Tu khổ, tu sai, tu thế này, tu thế kia, cái cảnh đời rồi. Trên nhảy nhau ông nói một câu là Quan tình nơi cửa Phật Cả đời đã khổ rồi Bây giờ tìm đến trốn cửa Phật Lại tìm thấy một bậc thầy Sai Không giúp được cho mình Không chỉ đường được cho mình Cuối cùng mình đi theo họ Mình gánh nhân quả Đi mắc núi Về mắc sông Cho nên Khổ gánh lại nhân quả, khổ hơn lúc chưa tu. Cho nên có cái ông gửi bỏ nhân quả gia đình, ôm lấy nhân quả chúng sinh, nhận thêm con nuôi, nhận thêm con nuôi. Thành thành ông bố trong chùa, bà mẹ trong chùa. Bây giờ đã buông được cái nhân quả khổ đau gia đình. Chui vô chùa tu viện, nhận thêm ông con nuôi. Yêu ai, hôn hít, đưa đi chơi, chăm bẵm Trong khi người ta có cha có mẹ, nhân quả của ai? Người đó phải trả nhân quả cho họ mà dạy họ tu. Bậc đạo sư không có đi gánh thay nhân quả mà dạy họ tu vượt qua nhân quả bởi vì bậc đạo sư mà gánh thay nhân quả mình khổ mình khổ không thể gánh hết nhân quả đến đức phật còn không gánh hết nhân quả chúng sinh một bậc đạo sư chỉ là một bậc thầy chỉ đường chứ không phải là người đi gánh nhân quả chúng sinh nhận con nuôi đi làm từ thiện nhận con nuôi rồi tự nhiên ôm cái khổ của mình gánh thay nhân quả chúng sinh Gánh làm sao cho hết Có bán hết gia sản nhà cửa đi Cũng không làm từ thiện cho hết người nghèo khổ thế gian này Trước đâu mà gánh Mà mình chỉ dạy họ Thế nào là thoát khổ Dạy họ cái đạo lý Dạy họ Họ có duyên thì mình sẽ dạy họ Nếu họ khổ là do nhân quả của họ Cũng có nuôi hết trẻ con Trên đời này thì Nuôi sao hết để ông đẻ ra ông lại đổ tôi nuôi. chùa thì chuyên làm cái nơi từ thiện, sau người ta quen đi. Người ta trối bỏ nhân quả người ta, người ta sinh ra con không không có giá thú, người ta đem con đến chùa người ta bỏ cho chùa nuôi, thế là chùa gánh nhân quả. Sư thầy thành cha thành mẹ, sư cô thành mẹ thành cha. Thoát được cái chỗ này Chốn thiền môn đâu phải là cái trại trẻ mồ côi Chốn thiền môn Xưa Đức Phật chỉ có duy nhất Một người là La Hồ La Trẻ nhất lao La là một bậc được giác, được Đức Phật Giác ngộ cho tu hành La, Hồ La là một là một rất kiên cường Chúng ta có nghe tu sinh Đại Hùng Giảng về Sự kiên cường của La Hồ La chúng ta mới thấy cho nên chúng ta phải hiểu như vậy ông thầy tu viện chủ tu viện đây, sớm đánh xe đưa con nuôi đi chơi chiều đánh xe đưa con nuôi, nhận thêm con nuôi con nấng đó là vô minh có trí tuệ nhân quả nghĩ nó là đúng nhưng thực ra gánh khổ cả khổ Vô minh thì khổ Vô minh thì khổ Vô minh đó Cho nên chúng ta có phước báo Phước báo Thì chúng ta hãy trả Nhân quả về cho nhân quả Chúng ta có thể Cho tiền Nếu có phước báo cho tiền Chúng ta thương những trẻ mồ côi Chúng ta hãy cho tiền những trung tâm mồ côi họ làm việc họ được hưởng cái phước báu của chúng ta họ nuôi những đứa trẻ mồ côi kia tức là trả nhân quả về cho nhân quả không ôm lấy nhân quả chúng ta đi hầu đi thành cha thành mẹ lại cuối cùng trốn được cái chỗ này vô chùa thành lại thành cha thành mẹ cho nên vô chùa rồi có khi cần yêu yêu nhau chứ chuyện này xảy ra đầy cùng lại thành vợ thành chồng không vợ chồng thì cũng già nhân ngãi non vợ chồng tình cảm dục lạc không diệt bỏ không như lý tác ý không quán xét niệm chết không quán thân bất tịch không ôm pháp tu đúng vô chùa thập thụt với nhau tu sai có cái bà ở chùa ba vàng bái còn dạy tu tu sinh thì thiền sinh hoặc là cư sĩ đến chùa thủ dâm trời giải hiểu gì về đạo Phật người ta có pháp môn quán bất tịnh, diệt bỏ tà dục người ta có pháp môn quán xương trắng người ta có pháp môn quán điện chết đức phật dạy rất là căn bản không tu dạy tu sinh đến chùa thủ dân chuyện đó ông tiến sĩ phật học thì đi bàn luận về chuyện tình ái chạy theo nhân quả chúng sinh bàn luận về gì? cái chuyện gì đó chuyện tình ái rồi bàn luận về chuyện tình dục Tiến sĩ Phật học, luận tình dục, tâm lý tình dục, trời ơi, Pháp môn Phật thì không dạy, ly dục ly ác Pháp thì không dạy, để cho con người hoàn toàn thanh tịnh, sống thanh thản, dứt bỏ các kiết sử thì không dạy, đi tu hành trở thành chuyên gia tư vấn tình dục, chạy theo nhân quả, chạy theo nghiệp lực, dục vọng, khổ đau. Cho nên phỉ bán đạo Phật Còn cái đạo Phật nó tinh tế lắm nó Tinh tế lắm Nó nhìn chính xác Nhìn chính xác Chính xác đến từng sát na Các con biết một sát na là bao nhiêu không? Là biết rồi không? Một sát na là một phần 60 giây Của một giây Một sát na đó Nó, nó tinh tường đến Cho nên trưởng lão Thích Tương Lạc nói Một cái người tu xong nó thông minh gấp trăm nghìn lần người bình thường. Nó tin tưởng đến một sát na. Các con nghĩ mười phút chưa ra. Chưa thấy. Một bậc đạo sư chỉ một sát na. Một phần sáu mươi của dây. Chưa kịp tích tắc. Đã hiểu rồi. Chưa một, chưa một tích tắc đã hiểu rồi đó. Hiểu ra vấn đề rồi đó. Cho nên chỉ đường nó không có sai. Chuyển đi nó không có sai nó không mắc những cái lỗi sai lầm trong con đường hành đạo. Nó không còn mắc phạm lỗi lớn nhỏ. Nó không mắc các cái các cái cái tâm tư ác pháp nó được lắng dịu hoàn toàn. Lắng dịu hoàn toàn. Cho nên một cái người tu hành thiền định là tâm tư mọi cái ác pháp lớn nhỏ nó đều lắng dịu. Tâm nó nguội dần. Nó nguội dần. Đức Phật bảo tâm nguội dần Đến khi tâm nguội lạnh Bất động Không còn ham muốn Dục lạc Không còn tham chấp nhân quả Nhìn, quán xét tinh tường và Trong cái tâm ấy Nó thanh thản Thanh thản, an lạc Trên từng sát na Trên thân này nó đã thấy rồi Một sự đau đớn trên thân Nó biết, nó hết, nó dần dần loại bỏ Trên thân quán thân, khắc chế mọi đau khổ Trên tâm quán tâm, khắc chế mọi đau khổ Nhếp phục mọi đau khổ Trên thọ quán thọ, nhếp phục mọi đau khổ Trên pháp quán các pháp, nhếp phục mọi đau khổ Cái tâm hồn con người trên bốn xứ nó không còn đau khổ Nó thành thơi thư thái, an nhiên cho nên cái sự thiền định đó nó phát sinh từ Từ cái sự thanh thản Có giới thì có định Vì có giới nên sống theo được thiện Sống theo toàn thiện thì nó sẽ ly bỏ những điều ác Ly bỏ những điều ác thì đời sống tâm hồn thanh thản Tâm hồn thanh thản an nhiên thì nhập vô thánh định Cho nên đừng có tu thiền định mà phải tu giới Tu đạo đức làm người làm thánh Tu tập xả tâm buông xả các ác pháp Xả tâm tham sân si mạng Tu tập tri kiến nhân quả Để xả bỏ Mọi nỗi khổ sầu Trên nhân quả Rồi tiến tới An trú thanh định Tìm về nơi Thiền môn mà tu Gặp các bậc sa môn Mà sống cùng các bậc đồng phạm hạnh Sống cùng cái đời sống thanh đàn an lạc ấy. Mà trải nghiệm Thiền định Cho nên cái việc tu hành nó theo lớp lang rồi. Giới học, định học, tuệ học. Cho nên một con người còn ôm chấp lấy nhân quả. Coi là của mình. Một con người chưa giác ngộ, chưa thoát được. Nó sẽ trôi theo nhân quả. Xưa nay, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Xưa nay người có trí, bơi sang bờ bên kia. Người không có trí, bơi ngược lại bờ bên này. Cho nên có những người đến đấy tu. Mặc dù con cái đàng hoàng hết rồi, dăm bữa nửa tháng, thầy ơi cho con về, con về gia đình, con lo cái việc gia đình. Xong rồi thầy bảo ừ, thế thôi về lo cho nó xong đi. Bốn tháng sau lại thầy ơi cho con về, con lo cái việc gia đình. Được năm tháng sau rồi, thôi về lo cho nó xong đi. Lại tiếp tục thầy ơi con về, con lo việc gia đình, lo và lo và lo. Ôm lấy phóng giật theo nhân quả. Nó không chịu buông xả. Cho nên một cái người nó, nó đã hết sạch nhân quả, buông sạch xả sạch, xả sạch, sống theo giới hoàn toàn thanh tịnh, thập giới xa gì nó sẽ nhanh chóng tu hành thành đạo. Cho nên một cư sĩ mà tiến tới tu hành thập giới mà ăn trú tu hành tránh niệm nhập thất, buông bỏ ẩn cư, nhờ gia đình nuôi cơm nhập thất tu hành, lúc này thành thơi hoàn toàn rồi. Nghiệp lực không còn nối kéo rồi, trải nghiệm thiền định, nhờ gia đình xin cơm này bữa nuôi tu, thảnh thơi thanh thản vào ra, và quán biết vô thường, khổ vô ngã, ly bỏ mọi uy ác, tham, những cái niệm vi tế còn sót cuối cùng ngủ ngầm và người đó sẽ tránh niệm, tránh định, và có thể chứng quả A-la-hán, nếu một cư sĩ có đủ duyên như vậy, nhưng mà mọi người ở trong gia đình nên nhớ nhân quả Nó sẽ không tha cho mình đâu Nó không cho mình tu đâu Đừng có mơ háo Trưởng lão về được gia đình Bởi vì em trưởng lão hiểu Trưởng lão xuất gia lâu ngày rồi Bây giờ trở về em trưởng lão là cô út mẹ cô Mẹ trưởng lão bế cơm nuôi con tu Và các vị thì còn lâu nó mới nuôi các vị tu Nó phải lôi các vị ra Lâu ngày không được ngủ Lâu ngày không được đi chơi Lâu ngày không được lo việc Khó đấy Cho nên vợ chồng tình cảm yêu thương thật sự Mà ngộ đạo Thì phải giúp nhau tu hành Người trước người sau Hôm nay tôi nuôi anh tu Lo anh tu Anh tu xong rồi Anh nuôi tôi tu Mới là Tình yêu thương giải thoát còn cái tình yêu thương dục lạc ở đời kia Là tình yêu thương khổ đau Cho nên vì thương đời khổ đau mà Đi đến tu hành giải thoát Thì gọi là tình yêu thương giải thoát Mong muốn cho nhau tu hành Chứ không mong muốn cho nhau thì Sống khổ mãi Tham sân Sầu muộn Bệnh tật bi ai Phiền não một gia đình cùng tu thì nó vui lắm ai cũng buông xả ai anh quán biết vô thường vô ngã không còn ai làm khổ ai không còn oán tằng hội khổ không còn tranh chấp khổ đau không còn buồn hận nhau nhưng mà ít lắm trừ gia đình nhà phật phật sinh ra nhiều đời có phước báo rồi phật đã gieo duyên sống tốt mới trăm họ phật sinh vào hạ vào gia đình nhà vua tịnh phạn mà lấy công chúa gia du đà la đều là những người tốt lành và sau này đức phật nhờ cái phước báo nhiều đời đức phật như vậy chứ còn chúng ta phước thì mỏng nghiệp sâu dày chúng ta phải dứt bỏ quyết tâm tiến lên chúng ta đừng đứng lại đứng lại đứng lại thì chim mà tiếp nối nhân quả bước tới trôi giạt chỉ có vượt qua cho nên phải thông suốt những gì cần thông suốt tu tập những gì cần tu tập là tu tập giới giới đức giới hạnh giới hành thông suốt những gì cần thông suốt rồi tu tập những gì cần tu tập để cho có đời sống thanh tản an vui rồi dứt bỏ những gì cần dứt bỏ để đi đến đoạn tận sanh y sanh đã tận tức là đời sống sanh y sanh sống tài sản chất chứa tình cảm yêu ái bỏ, sanh đã tận Phạm hạnh đã thành Tức là Cái tâm mình tịnh hoàn toàn Phạm hạnh đã thành Những việc cần làm để tu tập Cũng đã làm xong Ví dụ tu tập giới đức giới hạnh sắp xếp nhân quả gia đình Những việc cần làm cũng đã làm xong Gánh nặng đã được đặt xuống Không trở lui lại đời nào nữa Tức là một cái con người đã giải thoát Không còn sánh y khổ đau Con người đã phá bỏ xiềng xích khổ đau cho nên thầy pháp lưu không xui ai bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái mà tùy nhân duyên nhân quả quán xét cho kỹ sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng nhưng đừng có đứng lại nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để mà tiêm tu chứ không phải nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để mà chấp nhận là mình mãi trôi theo sinh tử mình phải quyết một đời tu tập không lôi luôn giữ tâm thanh thản an vui nhập thiền định xa lìa nhân quả đạo quả viên thành độ chúng vui trong khó khăn gian lao bao nhiêu cũng luôn giữ tâm thanh thản bất động trước nhân quả hướng tới tu hành hướng tới sự giải thoát đạo phật là đạo của hướng tâm hướng tới sự giải thoát cho nên chúng ta quán xét nhân quả như vậy thì chúng ta không khổ vì nhân quả nữa Biết rằng tất cả của chúng ta là những của nợ đời, nợ vay, vay trả ngàn đời. Ai chửi mắng ta, ai đẩy đọa ta, ai lấy mất của ta, rồi ai tốt với ta, ai thiện với ta, ai ác với ta, nó đều là nhân quả. Ai làm khổ ta, ai lấy ta làm vợ, làm chồng, nó đều là nhân quả, đều là tương ưng, nhân quả mà ra chúng sinh có nhân có quả cho nên biết được nó coi đời này chỉ là một vở kịch vở kịch trên sân khấu nhân quả mình chính là một diễn viên đang sống trong cái vở kịch ấy. đời là một giấc mộng phù du đời là như huyễn cảnh đời như cảnh huyễn mà thôi không có chi là tồn tại mãi. Sinh diệt diệt sinh. Sinh tử tử sinh. Nên thầy lúc lúc có người bảo. Con chết. 30 tuổi chết. Ngồi khóc tu tu. Khổ đó khổ đâu. có lấy lại được đâu. Nhưng ngồi khóc tu tu. Thương con nhớ con khóc. Thế thầy bảo Thôi đừng khổ nữa. Ủa thế ông không có tình cảm à? Con người không có tình cảm thành gỗ đá. Tình cảm đó là một thứ tình cảm ngu muội. Lòng thương đó là một lòng thương kiết sử. Chứ Đạo Phật nhìn bằng trí tuệ. Có sinh có diệt. Nên không chết 30 tuổi, nó chết 70. Cũng thế mà thôi. Trước sau gì con người chả phải chết. Nó 30 tuổi, nó chết nó chết theo nhân quả thì nó cũng chết theo nhân quả ấy thì 70 tuổi nó chết thì nó cũng trả hết trả cái nhân quả cũ và nó xây dựng nhân quả mới lại sinh ra danh sách đời sau con người con vật đời sau thế cho nên sao khổ không chịu trả nợ không chịu buông bỏ nhân quả ôm lấy nhân quả để khổ mình tự làm khổ mình vì vô minh thì tự làm khổ mình sống tự làm khổ mình, rồi sống vì oán hận nhân quả buồn khổ vì nhân quả làm khổ người, làm khổ người tái sinh luân hồi, rồi sống tiếp tục nhiều đời sống tiếp theo để để, để sống trong sự tổn hại của lại. làm khổ tất cả chúng sinh, lại sinh và mẫu thai người ta lại sinh ra lại sát sinh tà dâm nói láo trộm cướp uống rượu hoặc là lại sinh làm các loài súc sinh tàn sát lẫn nhau Cho nên tự làm khổ mình, ôm lấy nhân quả tự làm khổ mình. Người quan xét nhân quả không tự làm khổ mình. Không buồn khổ vì nhân quả. Tự làm khổ mình, không oán hận làm khổ người. Bất hòa, oán tẳng hội khổ. Sống chung lấy nhau về làm vợ, làm chồng. Làm khổ nhau. Được ích chi đâu. Khổ. Qua có cô, vợ ông Thanh, ông, chồng ông Thư Phổi đến đây tu tập khỏe mạnh bớt được nhiều phần rồi suốt ngày gọi thầy ơi thầy xem nhà con với nhà con không biết tu đâu thầy mới mắng thầy bảo có có cô không biết tu ấy. cô ngồi cô thương cô ái chồng đi xa thì nhớ nhung buồn khổ lo lắng cô mới là người cần phải tu còn hãy để ông ấy yên tu để ông ấy cứu ông ấy ra khỏi khổ đau bệnh tật. Nhớ nhung xong rồi lo lắng buồn khổ, tự dưng ở trên đời nó hay còn người nó kỳ lắm các con. Người ngẫm ra nó kỳ lắm. Tự dưng này rước một cái ông một cái bà về làm vợ làm chồng mình chẳng người dưng. Người dưng rước nhau về. Rước nhau về không? Lấy nhau không? Làm vợ làm chồng không? Nhận chồng ơi vợ ơi không? Làm khổ nhau nhiều hơn là vui. Tự dưng kìa. Vì sao như thế? Vì nợ nhau. Nợ duyên nhau. Nhân quả tương ưng. Cho nên đời này không thoát khỏi nhân quả ấy. Không nói chết nó Lấy con ông hàng xóm về trắng có gì do. Trắng phải do mẹ... Cha mẹ mình đẻ ra lấy... Chẳng phải anh em bà con họ hàng thân tích để lấy một cái người dưng thiên hạ về Không nhận làm chồng không? Hầu hạ nó Lo cho nó rượu chè, Nó đánh đập mình thì mình kêu than Xong người đẻ con nuôi cho nó trong đời, nó chết thì mình ngồi mình khóc Kỳ không? Con người kỳ không? Kỳ cục Tự dưng ôm khổ một người Xong rồi trong rồi tự dưng lấy một về một bà vợ mình đi đâu thì, nó cũng dò dò xét đi, đi nó 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 cũng không muốn cho đi, nó Tự dưng đi mua dây buộc mình, nó lấy chẳng phải cho bà con thân thích chứ, dưng lấy về, đây là do sự vô minh của mình, vì vô minh thì lôi theo nhân quả, nó một kỳ, khi rác ngộ rồi. Thì một Có hai chủ hướng Một là gieo duyên cho họ cùng tu Để như một người bạn tu hành Hai Là Mình cứu lấy mình Lấy vợ lấy chồng cho nó Cho nó Cho nó sướng hoan hỉ Đừng có ôm mái Hôm nay có bà phải gọi cho thầy Pháp Lưu bà, bà, bà gọi con khổ lắm thầy ơi con buồn, con khổ lắm Con út hận lắm Sao? Nói xem nào Đem cái khổ ở đây thầy Mang hết cái khổ cho thầy Nói làm sao? Năm nay cô bao nhiêu? con à, Cô ấy bảo con con Chồng con nó đi với gái con Con ghen con út hận Những tận cổ mà con không làm sao được Con, con buồn Con hận lắm Thế năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi Con 65 rồi một trời ơi Thế cô rụng cái răng nào chưa Ô Con cũng sắp rụng rồi Trời ơi Đến rụng răng rồi Vẫn ghen Vẫn ôm lấy của nợ đời Nó đi với gái Thì mình buồn Mình khổ Tự dưng rước một cái ông Rời ơi về Một cái ông rời ơi con Hoàng xóm về không Lấy làm chồng mình Coi chồng mình Coi là của mình giữ lấy nó Bây giờ nó mất đi Thì khó buồn Ô Mà 65 tuổi rồi năm tuổi rồi vẫn không chịu Nhả ra Cắn răng chịu đựng Không chịu há miệng Nhả cái sự thối tha ra Cho nên người ta cứ làm khổ nhau mãi mãi Làm khổ nhau mãi mãi Vì nhân quả vô minh quá sâu dày Làm khổ nhau mãi Không chịu buông nhau không chịu buông xuống nó không khổ vì cái này, nó có lý do khác nó để nó khổ, nhân quả khác để nó khổ theo. Cho nên tu hành đến khi Đức Phật dạy, khi con cái nó lớn đủ trên 18 tuổi, thu xếp trong nhân quả thì nên tu hành, nên tiến lên. Đừng đứng lại thì chìm, ôm mãi nhân quả, trôi giạt. Chúng ta phải hiểu nhân quả là gì. <cười> Có cái chuyện thế này hôm nay thầy Pháp lưu giải dòng Thầy vẫn lưu kể cho mọi người nghe Cho thấy cái nhân quả nó hài hước không Có hai cái ông bà ra tòa án ly hôn Hai cụ già Cụ ông một hơn 100 tuổi Cụ bà trên 90 tuổi Ra tòa án ly hôn Cái chuyện hài ấy. Thì tòa án mới hỏi Tại sao ông bà già thế này mà cũng ly hôn Ly hôn thì trên trăm tuổi rồi mới cái đi ra tòa ly hôn làm chi mà sao bảo tôi sống với ông không còn không bao giờ có hạnh phúc mà. ông hai vợ chồng cãi nhau hai ông bà cãi nhau trên tòa <cười> cả một đời nay làm khổ nhau thế mà thế nay cuối đời rồi hai ông bà ly hôn làm gì ông bà nói thế này sau ngày trước không ly hôn bây giờ vẫn đòi ly hôn Ông Bài nói thế này, tâm sự với <cười> cán bộ tòa án thế này Nói thật mấy các quý tòa Ngày xưa chúng tôi bỏ nhau Thì vì lo cho con cái Bỏ nhau thì thương con, thương cái Không nỡ lòng Chúng tôi bỏ nhau thì con cái nó ngăn cản, nó buồn Cho nên chúng tôi phải cắn răng chịu đựng để sống với nhau mặc dù sống với nhau thì ngày nào cũng bất hòa làm khổ với nhau cả đời cho nên đến đến nay rồi con cái chúng tôi nó già cả nó đều 70 mươi cả nó già cả và nó chết hết cả rồi chúng tôi không còn con cái nữa. con cái tôi nó già nó chết hết. bây giờ chúng tôi trả tự do cho nhau đường ai nấy đi <cười> Tức là cuối đời còn một chút Tự do Không còn làm khổ nhau nữa Buông tha cho nhau Buông tha cho nhau Buông tha cho nhân quả Cho nên Ai biết chết ngày mai Chân Thầy Pháp luôn luôn khuyên các con Còn trẻ gắng tu Trên nhân quả Nhưng khi sắp xếp nhân quả khi cần tu hành, hãy tu hành Đừng bao giờ đứng lại thì chim Trôi theo nhân quả thì trôi ra Chúng ta phải chọn một con đường Quyết tu hành giải thoát Nhưng giải thoát đến lúc nào Lúc nào thì tu hành Chúng ta phải quan xét nhân duyên nhân quả cho đúng Để nó không có Khổ đau tiếp nối Cho nên phải có người Có người thì Thầy Pháp lưu bảo Về luôn đi Có người Thầy Pháp lưu bảo về nhà đi Con đi cửa khác Tu cách khác Cho những người thấy đủ duyên rồi Thầy Pháp lưu bảo về đi Về đây với Thầy Sống với Thầy Một đời thanh tịnh tu hành. Đến lúc rồi. Nhân quả đã đủ rồi. Cho nên không phải ai Đức Phật cũng cho xuất gia theo Phật. Cho nên cái việc chúng ta phải cố gắng. Tính tấn. Phải xây dựng cho mình một lộ trình bát tranh đạo. Đúng bát tranh đạo mà đi. Nếu là một cư sĩ. Một tu sĩ cũng vậy thôi. Khi cần dứt bỏ, dứt bỏ. Cho nên, Hãy tin nhân quả. Và hãy tha thứ cho nhân quả. Hãy bằng lòng và hãy tinh tấn. Tinh tấn. Hãy tinh tấn. Đức Phật dạy rồi. Hãy tinh tấn. Giữa những kẻ buông lung. Hãy tỉnh thức giữa những kẻ mê ngủ. Kẻ trí như con tuấn mã Bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu hèn Vì giác ngộ chân lý Mà quyết một đời Tù Khó khăn cũng phải tù. Con phải tù Như thân phận làm trâu trong khổ cảnh Đời vốn là khổ Dù trên vai mang nặng cái ách cày Nhưng vẫn cố tiến lên từng bước mạnh làm sa môn xin chấn ngại dân nguy Ngày với tháng là tầm thước thánh Đo chiều cao công đức kẻ tu trì Dù khổ, khổ khó khăn đến đâu Cũng quyết trí bước đi Cho nên Đức Phật và các đại đệ tử Chỉ là một sa môn chỉ đường Là một người trợ duyên Đức Phật làm thánh địa xây dựng thánh địa, xây dựng chốn thiền môn, đứng ra dạy đạo cũng chỉ vì lòng thương, lòng từ mẫn, muốn cứu độ chúng sinh. này tỳ kheo những gì ta làm cho các ông được khởi lên từ lòng từ mẫn và này các tỷ kheo đây là những gốc cây và đây là những căn nhà còn trống, hãy tu tập thiền định, chớ để hối hận về sau đây là những lời giáo giới của ta dành cho các ông. Trong cái kinh tương ương bộ Đức Phật đã nói như vậy. Cho nên chúng ta phải tinh tấn trên con đường bát chánh đạo, tu đến chánh niệm, chánh định, tinh tấn, quyết không lùi bước. Chúng ta quyết đi rồi cuối cùng quyết tu nhân quả tu rồi trường lão bảo các vị cứ tu đi đến khi nào nó ly nó sẽ tự ly tu đi khi nào nhân quả nó chuyển nó sẽ tự chuyển khi nào nó ly nó sẽ tự ly cho nên ác thiện thì nó cũng rồi nó cũng ly ngày xưa thầy Pháp lưu có biết thầy tình thiền hay thầy ở ừ, thầy tình thiền này Ông thầy, cái này cô tuổi nhân biết ông thầy, ông thầy tỉnh thiền, ông thầy thiền Ông ấy đi, ông đi về nhà bà vợ chửi té tu Đuổi đi một cái ông này vô tích sự, đuổi đi Thế là ông ra ngõ, ông bảo, trong cái xui có cái hên Nó đuổi mình đi, thế là mình được đi tu Trong cái xui có cái hên <cười> Không không những không buồn khổ Mà lại thấy vui Thấy vui Cho nên Thầy Pháp Lưu không xui ai tan vỡ gia đình Bỏ vợ, bỏ chồng Mà phải biết quán xét nhân quả Mà phải tinh tấn tu trì Nhìn nhận nhân quả Nhìn đời bằng con mắt nhân quả Chứ đừng nhìn đời bằng con mắt tham ái tư tình Nhìn bằng con mắt tham ái vật chất Muốn không có, có cái gì thuộc về ta Đời này là cái chi đâu Chẳng là cái gì cả Đời này chỉ là nhân quả Chẳng là cái gì cả Trong con mắt phàm phô của chúng sinh Thì đời này là của họ Nhưng trong con mắt nhà Phật Đời chỉ là nhân quả Chẳng có chi cả Chẳng có chi hết Ôm lấy thì khổ rầu Chạy theo nhân quả ấy đau phóng giật thì đau khổ tham ái thì đau khổ cho nên chúng sinh sinh ra có đặc tướng đặc tính riêng nghiệp là ông chủ của môn loại nghiệp là nhân duyên nghiệp là nhân quả nghiệp là tương ưng cho nên phải biết thẩm sát thẩm sát cũng được kiểm tra quan sát nếu một vị tỳ kheo biết thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo vượt qua cả thiện ác vì quán sát nhân quả nên vượt qua cả thiện ác vị tỷ kheo thẩm sát quan sát và thẩm định biết rõ nên không chấp trước vào nhân quả thiện ác không chạy theo nhân quả không ôm lấy nhân quả tất cả đều buông xuống hết Tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Dù đời có ra sao, có chửi, có mắng, có đoạn đầy. Tâm hồn ta vẫn an nhiên, không có đau khổ. Vì mình thấy, ừ, nhân quả. Cho nên, phải biết. biết. Có cái cô ôm lấy nhân quả đến cái mức như thế này tức là nợ nhau đến kinh khủng này con lớn rồi nhưng con nó con nó bị tâm thần đáng lẽ ra cô ấy trả hết nhân quả cô ấy có ngôi nhà cô ấy bán được khoảng 5 tỷ cô ấy bán được khoảng 5 tỷ ngôi nhà đó tài sản của cô đến tầm ấy trong khi nhờ người nuôi con mình đi tu con nó cũng không đến nỗi nào. Xong rồi chẳng qua nó lao động nó làm việc nó thôi. Lúc nó thất thần thế này thế kia thôi. Vậy mà cô ấy xuất ra rồi, cô ấy bỏ về nhà, cô ấy nuôi con. Cô ấy nghĩ đó là tình yêu thương giải thoát. Trời ơi. Cô ấy ôm lấy tư tình, ôm lấy kiếp sử nó cô ấy về nhà cô ấy gào rống. Con lại khổ lắm rồi, bây giờ con thấy Trời ơi, tức là lui đi Lui lại Xưa nay người có trí sang bờ bên kia Người không có trí bơi lại bờ bên này Lui lại đời sống khổ đau Gánh lại khổ đau Nếu một người có trí tuệ Thì trả nhân quả về cho nhân quả Bán hết tài sản Lấy năm tỷ đó Trao cho người khác Người ta đang cần Bởi vì người ta nghèo người ta sẽ nuôi con mình, thuê họ nuôi, thuê họ chăm, hoặc là cho trung tâm của nuôi dưỡng. Bây giờ thầy, thầy tính rồi, 20 triệu một tháng nó chả hầu đến con mình đến tận miệng, nó chả nuôi dạy con mình, nó chả chăm lo, chỉ việc chăm lo thôi, mình để mình yên tâm đi thôi. 10 một năm. 200 triệu, 10 năm, 200, 2 tỷ tư, 20 năm xong, mới hết số tài sản. Có nghĩa là 20 năm cô ta rảnh ra, tu hành, nhưng cô ta không chịu, không chịu trả đi, không chịu buông xuống. Cho nên cô ta về ngôi nhà 5 tỷ của cô ta và nuôi đứa con. Cho nên có một cái cô cô ấy nói Con con hiếu động Con muốn về bên thầy Thầy bảo Hai năm sau Con cứ làm ăn Tu tập cho nó tốt đi Hai năm sau đủ duyên Phước lành đã đến đủ duyên Thầy có thể nhận cả hai mẹ con về đây Không ở khu chuyên tu trong làng Ở xung quanh làng. Sống với mọi người Để làm một cư sĩ tu tập tốt lành và sống an vui nghề nghiệp chân chính nuôi con tu hành cho nên mình phải chỉ đường nhân quả cho nó đúng mình chỉ sai mình toi đời mình và cũng toi đời họ cho nên thầy pháp lưu luôn, luôn bày thế trận cho các cư sĩ đi đến đâu an vui đến đó thầy pháp lưu là một vị bày trận Bày trận cho người tu Cho nên cứ nghe lời Thầy Pháp Lưu Đâu vào đấy hết Nghe lời Thầy Pháp Lưu đâu an đấy hết Mà các gia đình cư sĩ bắt đầu an ổn Bắt đầu Thấy hạnh phúc Thấy tiến tu Cuộc sống bắt đầu An vui trở lại Từ chỗ khổ đau Vượt lên Và tiến tới sự tinh tấn và có những người đã xuất gia tu hành và có những người đã an nhiên giải thoát cho nên học trò thấy pháp Lưu từ những người là cư sĩ nay đã là những tỷ kheo thực sự là như vậy họ rất cảm ơn cuộc đời họ đã đi đến bờ đây là sự thật thầy pháp lưu chưa gọi những người bạn những người trò thân tình về đâu bây giờ họ có những người đã là những tỷ kheo sống đời thanh bạch sống thanh thản họ đã là những người giải thoát có những người trò thầy pháp lưu từ lâu rồi đến bây giờ Thầy Pháp Lưu không muốn nói họ ra bởi vì Thầy Pháp Lưu muốn họ trưởng thành hơn, chờ ngày họ trở về. Bởi vì Thầy Pháp Lưu muốn còn có những người, cuộc sống Thầy Pháp Lưu phải dẫn dắt họ về đây. Dẫn dắt họ về đây, để từng ngày họ trưởng thành. Cho nên dẫn dắt là bậc, dẫn dắt nhân quả, chứ không phải gánh tay nhân quả. cho nên là người chỉ đường là người chỉ đường cứu khổ vì quán xét tuệ nhân quả chính xác vì rõ đặc tướng đặc tính chung sinh vì rõ 12 cửa vào đạo cho nên chỉ bày trận chính xác không hề sai cho nên cứ nghe thầy Pháp Lưu làm theo sự chỉ bày của thầy Pháp Lưu chắc chắn chiến thắng mọi khổ đau Nhưng mọi người Những người nghiệp lực vô minh quá sâu dày Không thể nào Mà họ nghe theo Chúc mọi người hiểu biết Về nhân quả Biết rằng Chúng sinh sinh ra Đặc tướng đặc tính nhân quả khác nhau Mọi người biết rằng Con người sinh ra từ nhân quả Chết đi theo nhân quả Mọi người biết rằng đời chỉ là một vở kịch nhân quả. Chúng ta hãy buông xả. Hãy buông xuống mọi nỗi khổ phiền, có những tri kiến nhân quả để giải thoát. Buông xuống mọi nỗi khổ đau, buông xuống mọi sự ôm chấp. Để chúng ta tiến tu, sống dưới đức dưới hạnh, sống an nhiên tiến tu. Để đời không buồn, không khổ, không bị ai, bị lụy, không yếu hèn tìm đến sa môn nghe sa môn chỉ bày đúng thời đảm luận pháp là điểm lành tối thượng thường tới gặp sa môn đúng thời nghe tránh pháp là điểm lành tối thượng chúng ta sẽ có con đường của chúng ta chúc mọi người an vui chúc mọi người để biết về nhân quả, Biết về mạng đời này, Biết về con đường giải thoát của Đức Phật.
1: Xin chào mọi người. Hôm nay Hùng sẽ nói về Chủ đề A-la-hán Sau khi chết sẽ trở thành gì? Ở đây là một À, đoạn trong Tương ưng Bộ Kinh Thiên Nguẩn chương 1 Tương ưng Nguẩn Phẩm Trưởng Lão à, Mọi người có thể đọc lại phần này Tôn giả Sariputta tức là Tôn giả Xá Lê Phất Hỏi Tôn giả Yamaka Hiền giả Yamaka Nếu có người hỏi Hiền giả, Hiền giả Yamaka Vị tỉ kheo là bậc A-la-hán các lầu hoặc đã đoạn tận sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy sẽ trở thành gì? Được hỏi như vậy, hiền giả Yamaka, hiền giả sẽ trả lời như thế nào? Thì tôn giả Yamaka mới trả lời như sau Này hiền giả, tôi sẽ trả lời, sắc là vô thường, này hiền giả. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là đoạn diệt, là tiêu diệt, thọa, tưởng, các hành. Là vô thường này hiền giả Cái gì vô thường là khổ Cái gì khổ là đoạn diệt Là tiêu diệt Được hỏi như vậy Này hiền giả tôi sẽ trả lời như vậy Thì tại sao à, Người ta hỏi Vị A-la-hán sau khi chết sẽ trở thành gì mà à, Tôn giả Yamaka Lại trả lời như vậy Rồi sau khi trả lời như vậy thì uh, tôn giả xá lời Phất uh, đã chấp nhận câu trả lời này bằng cách nói Lành thay lành thay hiền giả gia hình Hiền giả gia Ở đây tôn giả xá lời Phất đã chấp nhận câu trả lời này Thì tại sao uh, người ta không trả lời là A-la-hán sau khi chết sẽ trở thành thế này sẽ trở thành thế kia mà chỉ nói Sắc thọ tưởng hành thức là vô thường Cái gì vô thường Nó là khổ Cái gì khổ thì Là tiêu diệt là đoạn diệt Ở đây Đức Phật là người Thấy rõ Biết rõ Là người liễu tri Biết rõ thấy rõ Sắc thọ tưởng hành thức này Là vô thường Cho nên Ngài Quán đoạn diệt Cái Năm thủ ẩn này Đối với Đức Phật Năm thủ ẩn này Ngài hiểu rõ nó là vô thường Do nó là vô thường Cho nên nó là khổ Do nó là khổ cho nên Đức Phật Xem đó không phải là của tôi Sắc thọ tưởng hành thức này Không phải của tôi Thì Chỉ có một người Nào mà Quán như vậy, biết như vậy Hiểu rõ như vậy chỉ có một người tu tập biết rõ năm thủ ẩn này là vô thường, là khổ, là không phải của tôi Thì mới biết được, thì mới thấy được là vị A-La-Hán sau khi chết đi sẽ trở thành gì Chứ không thể, người ta không thể mô tả, diễn tả cho cái người mà chưa tha, chưa thấy sắc họ tưởng hành thức chưa thấy cái thân này là vô thường, chưa thấy thân này là khổ, chưa thấy cái thân này là không phải của tôi. Người ta không thể mô tả cho họ biết được mà người ta chỉ có thể nói lên như thế này thôi. Thì người này muốn biết được, muốn hiểu được, muốn thấy được thì hãy quán, hãy quan sát, hãy tu tập, hãy chánh tư duy suy nghĩ về sự vô thường của cái thân này sắc thọ sắc thọ tưởng hành thức nó là cái năm vững cấu tạo hình cái thân này khi nào thấy thân này nó là vô thường là khổ là không phải của tôi thì khi đó sẽ biết được tự biết được sau khi chết bậc A La Hán sau khi chết người ta trở thành cái gì không thể mô tả cho cái người mà chưa thấy được năm thủ ẩn này là vô thường chưa thấy được cái thân này là vô thường không thể mô tả cho họ biết được bậc a la hán sau khi chết sẽ trở thành cái gì cũng giống như một người miền nam mô tả cái cái vị ngon của trái sầu riêng cho cái người miền bắc nghe cho cái, cái người miền bắc chưa từng ăn trái sầu riêng nghe họ mô tả cái trái sầu riêng đó rất là ngon rất là thơm hùng ở miền nam hùng ăn sầu riêng thấy ngon thơm mô tả cho bạn ở miền bắc nghe thấy cái bạn ở miền bắc có biết cái gì đâu nè tưởng là ngon là thơm lắm không ngay vô lấy trái sầu riêng ăn thúi quắc. ói luôn không ăn được thì mình không không thể mô tả Cho một người họ chưa ăn, họ chưa ăn, họ chưa nếm được cái đó, cái vị ngon đó. Thế nào họ tự ăn, tự nếm được cái vị ngon đó họ tự biết được. Cũng như vậy. Một người chưa thấy sắc là vô thường, chưa thấy thọ tưởng hành thức là vô thường, chưa thấy cái thân này nó là vô thường, là khổ, là không phải của tôi. Thì không thể mô tả cho người đó biết được. Chỉ trừ khi... Tu tập quán sát thân này là vô thường, thân này là khổ, thân này là không phải của tôi. Thì khi thấy rõ cái điều đó thì sẽ tự biết được, không cần phải hỏi ai nữa. Cho nên hãy tu tập những thứ này nó không không cần thiết chúng ta phải hỏi, chúng ta hãy tu tập đến khi chúng ta thấu hiểu, bộ não chúng ta hiểu được, biết được thì tự nó biết thấy <cười> Giống như sắc thọ tưởng hình thức này Cái thân này nó là vô thường Giống như một cái à, kẻ, một cái kẻ, kẻ trộm Thấy một cái người giàu có Người này muốn à, giết cái người giàu có kia để mà trộm lấy tài sản Nhưng mà người giàu có kia quá giàu có Không thể giết được Họ có quá nhiều những cái người cận vệ không thể giết được. Thì người tên trộm này mới nghĩ rằng... Người này có quá nhiều cận vệ mình không thể giết được. Bây giờ mình sẽ giả vờ... Để cung phụng người này, giả vờ phục vụ người này. Để khi lấy được lòng tin của cái... Người nhà giàu này, mình sẽ giết hại hắn. Thì sau một thời gian... Tên trộm này... À... Lấy được lòng tin của người nhà giàu kia Và ở một nơi quán quẻ Hắn ta đã giết kẻ nhà giàu này Và cướp đi tài sản Thì khi cái người, khi cái tên trộm này Nó, khi cái tên trộm này Hắn phục vụ cái người nhà giàu kia Thì cái người nhà giàu kia Đâu có biết được Nó cho đem đến cho những cái niềm vui Nó cung phụng đủ các thứ Đâu có biết được đây là một kẻ giết người Lúc đó đâu có biết nghĩ đến khi bị giết Thì mới biết Đây là một kẻ giết người Cũng giống như vậy Cái thân này khi nó cho ta những cái điều sung sướng Vui vẻ Cho ta hưởng thụ những cái uh, Dục lạc Ta cảm thấy Thích thú Ta xem nó như một người bạn Một người chí kỷ Một thứ gì đó quý giá Mà đâu biết được cái thân này là một cái kẻ giết người. Đến khi đau khổ nó khởi lên. Phiền não nó khởi lên. Khổ đau, cái chết nó đến, bệnh tật nó đến. Lúc này chúng ta giống như cái người nhà giàu kia bị tên trộm giết thì mới biết đó là kẻ giết người. Đến khi này thân thể chúng ta bệnh đau, cái chết nó đến, chúng ta... Lúc này mới biết thân này là kẻ giết người, sắc thọ tưởng hành thức này là kẻ giết người. Thì lúc này cũng đã quá muộn rồi. Đức Phật biết điều này cho nên Đức Phật giảng dạy cho chúng ta biết, để chúng ta tư duy mỗi ngày, chúng ta quan sát để thấy rằng thân này nó là vô thường, nó có rồi nó mất. Nó có rồi nó mất đi... Rồi nó lưng hồi qua cái thân mới... và khi nó lưng hồi qua cái thân mới... Thân này nó còn đâu? Nó không phải của ta... Nó là vô thường... Do vậy nó là khổ... Nó có... Hôm nay có sức khỏe... Mai nó bệnh đau... Thọ... khổ... Nó là vô thường... Nó là khổ... Do vậy nó không phải của ta... Do vậy nếu mà... Ai không phi tư... Ai không tránh tư duy à, để mà hiểu, thấy rõ thân này nó là vô thường. Nó có rồi nó mất rồi nó chết đi. Ai không tư duy để thấy rõ điều đó đến khi nó tự diệt nó. <cười> thì đau khổ khởi lên. Lúc này sẽ nó sẽ hiểu rằng ừ đây là kẻ giết người. Mà lúc này thì nó quá muộn rồi. Chúng ta không còn tụ tập được nữa. Do vậy... Hãy siêng năng tránh tư duy để mà hiểu được cái thân này nó là vô thường. Hiểu được sự có và mất của nó. Nó có đấy thôi. Đến lúc nó mất, ra đường xe đụng đùng cái mất. Mất qua thân mới, đẻ ra thân mới, rồi ra đường xe đụng đùng cái mất nữa. Rồi qua lại qua cái thân mới. Nếu vào thân công quật thì bị con người cầm dao cắt cổ cái sạch. Rồi xong lại qua cái thân mới. Rồi cứ tiếp tục như thế. Thân nó đâu phải của ta đâu. Thân này là thân nhân quả. Nó tạo ra cái thân như thế thôi. Rồi nó hành hạ ta. Nó làm cho thân này nó bệnh tật. Đây có cái miệng ấy thôi. Suốt ngày nhiệt miệng. Đau ăn không được. À, có những người. Có cái cổ họng để mà nuốt thôi. mà Nó suốt ngày nó đau. Nó viêm. <cười> thân này nó. Không phải là cái điều tốt lành gì cả Nó chỉ sinh ra rồi Nó mất đi như thế thôi Nó tự diệt nó Nó là vô thường, là khổ Không phải của ta Do vậy hãy siêng năng tư duy Để thấu hiểu điều này à. Để tâm mình được giải thoát Thanh thản, an lạc, vô sự Xin chào mọi người